0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックスということで、今回は第27回目となります。この番組ではですね、フリーランスのエンジニアである私 S が最近気になった記事ですとかニュースなんかをサクッと短く紹介しております。技術的なネタだけではなくて、えー、フリーランスという立場から見た働き方ですとかビジネスモデルとか、マネタイズだとか、スタートアップ界隈の記事なんかを取り上げていきたいなと思っております。たまにはガジェットなんかの気軽な記事なんかも取り上げておりますので、あまり堅苦しくないポッドキャストを目指している次第でございますという感じですね。えっ、ー、と、10分ぐらいで聞き終わるという感じにしたいと思っておりまして、毎回だいたい3つぐらいのトピックを紹介しております。ご意見、ご感想など、もしくはゲストとして入れてみたいというご要望なんかも、絶賛募集中ですので、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーでツイートをいただけたら大変喜びます。ということでよろしくお願いいたします。では今回一つ目ですね。Google や Facebook などの巨大な管理者なしで個人同士がつながりを作り出す新しいウェブの世界、DWeb とはギガ人さんの記事ですね。DWeb えっ、ー、と、ABCD の D ですね。で、セントラライズドウェブというものの記事ですね。あのー、セントラライズ中央集権的なっていう意味だと思うんですが、それに否定の説答時 D がついてでセントラライズドウェブ略すと d ウェブになるようなんですが、それについての記事ですね。えっと、まあ、現在の Web サービスの環境と言いますと、まあ Web2.0 っていう単語が登場したあたりからですかね、Google だとか Facebook とか Microsoft、Amazon みたいなこう大きな企業が提供している中央集権型のサービスがドカーンとあって、で、我々はそこの中で囲まれているみたいな感じが結構あるわけですよね。特にまあ Google のサービスとかなんかだと、まあ検索のサービスは別にあんまり感じないんですが、Google のアカウント一つでこう、例えば、Android 端末を使うにしろ、Google ドキュメントなんかのオンラインサービスを使うにしろ、一つのアカウントで、まあ利用ができている。けれども、よくよく考えてみると、なんか随分と一つの企業に囲われてしまってるなっていう感じがあるかと思います。で、まあ、それに対するカウンターカルチャーみたいな感じでですね、出てきたのがこの DWEB というもののようです。で、先ほどの中央集権的なサービスですと、まあ、すでに事件等も起こってますけれども、例えば、ハッキングされて個人データが流出するとか、もしくは、サーバーダウンがあった時に使えなくなるだとか、もしくは、もしかすると、こう、政府なんかによってですね、我々のパーソナルな情報が閲覧、検閲されている、みたいなことが、多分あるんだろうな、みたいなのもありますし、もしくは、これは強く感じると思いますが、自分たちのこう集められた個人情報をですね、それをターゲット広告として利用されて、こう、プライバシーを切り売りされているみたいな、そんなイメージもあるかと思います。で、こういったものを解消するために誕生したのが DWEB という分散型のコンピューティングということらしいですね。で、従来の WEB と違うっていうのがですね、一つが、端末同士がつながるピアツーピアでの通信が基本となる。それから第二にピアツーピアで接続するコンピュータ端末はサービスを要求するだけではなくて提供する側にもなるっていうことですね。さらにこの DWeb の技術的な背景としてブロックチェーンが使われているということだそうです。なんとなくこう今のピアツーピアとかですね、いう話あたりを聞くとなんか一時期流行ったウィニーだとかシェアだとかのあのあたりを想像するんですが、さらにそこにブロックチェーンが加わってきて、うん、なんか、どうなんでしょうね。えらいトラフィックというか、負荷が高そうなイメージがあるんですが、と思ってですね、えっ、ー、と、実際にもうすでにこの技術を使って実装されているサービスがいくつかあるそうで、それを一つちょっと使ってみました。分散型のフリーマーケットということで、オープンバザールというサービスとといいうううかかアプリというかがあるそうでこのクライアントソフトをダウンロードしてですねちょっと使ってみました現時点でいうヤフオクですとかメルカリとかのこう代替機能となることを目指しているようなんですがいわゆるオンラインのこう売り買いができるマーケットですとでなおかつ利用するにも例えば、売上が上がったからといって、使用料もいらないし、固定の何かしらこう手数料がかかるわけでもなく、完全に無料で取引ができるということですね。で、なおかつ、支払いにはビットコインなどの仮想通貨が使えるというところも特徴としてあるようです。で、まあ実際に使ったところですね、まあ、まあこんな感じだろうなという予想はあったんですが、あんまりこう、商品の点数とかも多分、そんなにまだ充実してないのかなというところと、あとはまあ、海外からの出品が基本ほとんどなので、なんというか、こう、日本で見るシステムのこの安心感みたいなものがだいぶないというかですね、なんか、うーん、怪しいっていうようなのが結構いろいろ見られてこう、まあ、ある意味面白いなっていう感じですね。おそらくですね、その検索用のサーバーみたいなものがいくつかあってまずはそこに見に行くようになっているのかなというところですね。で、検索自体はまあずらっと出てくるんですが、そこから商品の詳細を見に行こうとすると、そこでピア2ピアで接続しに行くんですが、ここで結構待たされるなっていうのがあって、うん、ちょっとスピード的にもですね、なかなか普段使いには厳しいかなっていうような気がしております。まあ始まったばかりなので、これがどういうふうに展開していくのかなっていうのはちょっと面白いなと思って見ておりました。あとは他の仕組みとしてですね、例えば Google ドキュメントの代替となるかもしれない、グラファイトドックスっていうんですかね、とか、あとインスタの代替とか、あと YouTube の代替となるかも、みたいな、そういったいろいろなサービスがあるようです。えっと、スラックの代替としては、マトリックスっていうものがあるそうなんですが、まあコミュニティにいくつか僕も入っていますけれども、だいたいこうなんか、過去ログがですね、1万件だったかななんか、結構な数溜まってくると、無料のプランでは保存が効かないというような制限に引っかかることになってきて、うん、どうしようねみたいな話題がちょくちょく見られるなっていう感じなので,で、このマトリックスとやら、これはちょっと調べてないんですが、そちらがきちんと使えるようであると、嬉しいねっていうところですかね。なんか、スラックとのブリッジみたいな機能もありそうなので、何かしらやれるのかもしれないですが、まあ、現時点だとちょっとまだまだ立ち上がったばかりで、安定性とかがちょっと心配だなっていうところはあるかなと、個人的には思っておりますが。で、この DWeb なんですけれども、メリットばかりではなくて、やっぱりこう、デメリットもありまして、例えば何かしらこう間違った情報が流れていった時のこう削除依頼を誰にも出すことができなかったりとかですね。まあそのあたりは懸念事項ではあるかなという気はします。がまあこの先どうなっていくのかなというのはちょっと面白いなと思ってウォッチしていきたいなと思っております。では二つ目ですね。デニーズ。食後レジに並ばず帰れるデジタル注文決済。平日ランチタイムの混雑を解消へ。IT メディアニュースさんの記事ですね。まあ、デニーズ、あのファミリーレストランのデニーズですね。あそこの新宿中央公園店というお店で、えー、スマートフォンで注文とか決済が行えるデジタル注文決済サービスを導入したそうですね。食べた後にレジに並ばなくても良いので、まあ、平日のランチタイム、よくある、こう、込み込みな状況ですね。あれを解消するという狙い。があるそうですねで。仕組みとしてはですね、テーブルの上に QR コードが置いてあってですね、それをスマホで読み取るとで。そうしますと、メニューが掲載されたウェブページに移って、そこから注文するという流れになるようですね。でさらに、そこのまま決済画面に移って、クレジットカード、もしくはドコモとか au、ソフトバンクなんかのキャリア決済も使えるそうで、えー、それでもう支払いを行ってしまうということのようです。で、まずはその新宿中央公園店というお店で平日の午後11時から午後3時まででそのサービスを提供していくということのようですね。その結果を検証して他店舗にも順次展開していく予定とのことです。なんかこういろんなところでいろんなサービスが出てきてですね、何かこうもういろんなものが出尽くしてしまったんじゃなかろうかみたいなことをたまに感じるんですけれども、なんか意外なところにまだあったね、みたいなことをちょっと思った記事でした。日頃ですね、なんか、あまりにもこう、普通の風景になっているので、気づかなかったよっていうような感じなんですが、あ、あそこ、はそうか、改善したんですね。すごいですねっていう。ということで、おーっと気づきを得た記事でありましたというところですね。はい。では3つ目ですね。エンジニア向けの体験入社制度ができました。スマート HR さんのブログの記事ですね。スマート HR さんといえばですね、ちょっと前にエンジニア歓迎会の練習会をサイゼリアでやったよみたいな記事がちょっとバズっていたような気がするんですが、採用を結構頑張ってやっていらっしゃる会社だなというイメージがあるんですが、そちらの会社でまた新しい施策をやっていますよという記事でした。なんでも体験入社というのができるそうですね。で、コースが2つありまして、短期コースが1日から2日ぐらい。で、条件としては Ruby の Rails ですね。それを活用した Web アプリケーション開発の実務経験がある方となっているようで。で、まあ書類審査、諸々があるそうですね。で、コースのそのメニューとしてはですね、30分で開発環境構築。で、いきなりプルリク。それから歓迎ランチの練習。それから会社のメンバーさんとペアプロをやって、で、デプロイという流れになるようですね。で、もう一つのコースが長期コースということで、期間は2週間から最長3ヶ月。で、条件としましては、Web アプリケーション開発の実務経験がある方。で、言語やフレームワークは問わないそうです。で、書類審査もろもろと、あと、技術面接があるそうですね。で、コースメニューとしては、その先ほどの短期の内容に加えて、毎週のスクラムミーティングに参加というのと、毎週の経営会議共有会への参加というのがあるそうですね。で、それぞれですね、あの、コアタイムは10時から16時。で、まあ、時短にも相談可能ということで、それから開発環境の対応もあるそうです。で、ただし持ち出しは不可と。長期コースの場合は社会保険にも加入可能だそうで、なかなか充実した、こう、体験だなと思って、面白い取り組みをされていらっしゃるなということで、ちょっと紹介してみました。と、今回は3つ以上ですね、えー。最後にですね、個人的な近況なんぞをぶつぶつとお話ししておりますが、えー、先日ですね、メルカリさんからメールが届きまして、内容としてはですね、まあ、あるあるというか、よくあるクーポン券の期限が迫っています、みたいなやつだったんですよね。で、こういうクーポン期限切れるぞアラートみたいなやつって、最近なんかいろんなところから来るので、なんか届くたびにこう、いらんわと思ってる。イラッとするような方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、えー、さすがにですね、今回2000円だったんですよ。で、しかも、ジャンルは問わず、なおかつ、2500円以上の商品を買うと、2000円が割り引かれるということなので、これは使わんと、ちょっともったいないなと思いましてね。で、えー、頑張って何を買うかを探したわけですよ。で、もう、これは、こう悩んでめちゃくちゃ時間がかかるパターンだなーって、あらかじめなんか予想はしたんですけれども、やっぱりですね、案の定そうなりまして、金券的なものに、例えばこう、株主優待券とかですね、何かしらのこう、商品券とか、そういうのに変えられないかなとかですね、もしくはこう、キーボードとか、あの、パソコンの周辺機器あたりでなんか、あれ、欲しいもんなんかなかったっけとかですね、もしくはなんかこう、衣類とかまでこう、乱しまして、なんか、なかなか決まらないという。そして延々に探し続けて、えー、あっという間に1時間経つみたいなですね。そんな結果となりました。で、結局最終的に決めたのはですね、王様たちのバイキングの1巻から12巻までのセットで3500円っていうのがありまして、うん、これにするかということでですね、それを購入しましたということですね。あの、1巻から3巻までだけ持ってたんですよ。で、そこまでしか読んでなくって、うん、その続きをつどつど買うかな、それか、もしくはなんかこう、まとめて中古で買った方がいいんじゃないかとか、こう、悩んでそのままになってたので、うん、まあいいかと思ってですね、もう買ってしまって、今読み進めているというところですね。まだ5巻目ぐらいなので、しばらくはちょっと楽しめるかなというところですね。あとは下の娘も読んでたので、楽しみにしているようなので、娘にも読ませてやろうというところですね。と、今回は以上です。お聞きいただきありがとうございました。それではまた、失礼します。